0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann.
1: Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Shift-CX-Talk hier am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Congress Media. Ich bin bei uns der Moderator und Programmverantwortlich und habe hier immer die Ehre, am Donnerstag äh, durch unser, ja, durch unseren Shift CX Talk äh, zu moderieren und dabei äh, mich mit äh, spannenden Gästen hier immer wieder beschäftigen zu dürfen, äh, rund um das Themenfeld, was wir bei der Shift CX äh, halt äh, ja, diskutieren, nämlich den Wandel von äh, Vertrieb, Marketing und Service im Hinblick auf mehr Kundenorientierung, äh, mehr kundenorientiertes Handeln. Das ist unser großes Thema bei der Shift CX. Da kommt ja auch bald die Shift CX 21 Ende März und die verschiedensten Conversation Cafés, die wir gerade in Vorbereitung haben und äh, begleitend dazu. Äh, jeden Donnerstag hier unser shift x talk äh, den wir seit letztem Jahr machen. Wir sind ja auch, mussten uns ja auch digital transformieren, vollends als Veranstaltungsanbieter. Von jetzt auf gleich im letzten März ähm, sind wir rein zu einem rein digitalen Format geworden. Und dazu zählt hier auch dieser wöchentliche Talk, äh, den wir mal durchführen. Und diese Woche äh, freue ich mich ganz herzlich hier äh, bei mir, den an. Andreas Klug von der ITEX begrüßen zu dürfen. Hallo Andreas, ja. schön dich dabei zu haben.
0: Wir grüß dich. Danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, genau. Heute soll es bei dir oder mit dir um das Thema Prozessautomatisierung äh, äh, mit, äh, ja, der, der, äh, mit den RPA-Tools sozusagen, Robotic Process Automation äh, ansetzen gehen und KI. Was kann man da alles machen? Wo stehen wir da? Aber vielleicht erst mal ein persönliches Wort. Wie geht's dir, wie geht's euch in der Krise? Was macht ihr so? Seid ihr alle im
0: Homeoffice? Ja, wir sind tatsächlich, bei mir persönlich war es so, dass ich in den letzten Monaten sehr häufig bei uns im Office in Köln war. Das liegt aber einfach daran, dass ich tatsächlich die Nähe zu meinen Kolleginnen und Kollegen vermisst habe und auch so ein Setting bei mir im Büro in Köln habe, wo ich sehr effizient arbeiten kann. Das habe ich aber jetzt schon vor der Weihnachtszeit, vor der zweiten Welle bei mir im Keller. Ähm, reproduziert und äh, bin tatsächlich jetzt im Homeoffice und komme damit sehr, sehr gut klar, muss ich sagen. Also ich meine, uns allen geht es wahrscheinlich so, dass äh, wir froh sind, wenn es mal einen Grund gibt, äh, sich nochmal in die Bahn, aufs Fahrrad oder ins Auto zu setzen und irgendwo anders. Sich machen. mal wieder mit jemandem zu
1: treffen, persönlich sozusagen, aber Absolut. ja.
0: Absolut, aber danke der Nachfrage. Ich kann eigentlich nicht klagen. Wir sind alle gesund und äh, ich glaube, wir sollten hoffnungsfroh sein. Dass, ähm, dass es bald vorbei ist. Die Dinge werden sich nicht alle wieder zurückändern. Da sind wir vielleicht schon im Einstieg unseres heutigen Talks. Ich glaube ja. nicht, dass die Dinge wieder so sein werden, wie sie vorher waren. Viele Dinge werden sich verändern. Das merkt man auch im Moment. Aber äh, tatsächlich äh, lassen wir die Flinte nicht äh, ins Korn werfen. Oder wie der Kölner sagt, es hätte noch immer Jod gegangen.
1: Ja, aber ihr Kölner habt es ja gerade jetzt schwer, oder? zu dieser Jahreszeit so ein bisschen, oder? Mit dem das Karneval nicht stattfindet dieses Jahr?
0: Ja, ich habe tatsächlich diese Woche sogar eine Einladung bekommen zu einer, einer Drive-In-Karnevalsveranstaltung okay. mit den Höhnern. Also die Höhner sind eine ganz bekannte Karnevalsband ja, ja. in Köln und die tatsächlich in irgendeinem Autokino auf der Bühne spielen. Und da bin ich eingeladen worden, dann mit dem Wagen vorbeizufahren. Ich bin, muss dazu sagen, ich bin Kölner mit Herz und Leidenschaft, aber das schlägt sich nicht unbedingt im Karneval nieder.
1: Okay, gut. Da, neben dem, dass du Kölner bist, bist du halt auch schon lange bei der ITEC Solutions AG, bist dort im Vorstand, äh, beschäftigt sich sehr stark natürlich mit diesem Thema der Prozessautomatisierung, mit künstlichen Inti Intelligenz, Intelligenz äh, die sozusagen hier Prozesse äh, äh, verbessern kann, unter anderem natürlich auch im Customer Service Bereich. Äh, äh, aber halt auch bei klassischer schriftbasierter Kommunikation, auch im ECM-Bereich, habe ich das so richtig dargestellt? Oder was? Ja, für im,
0: Wesentlich, Im Wesentlichen schon. Ja, das machen wir schon sehr, sehr lange. Und ähm, das, äh, ich habe vor 15 Jahren äh, angefangen, darüber nachzudenken, äh, als der Kanal E-Mail noch überhaupt gar keine große Rolle spielte, äh, im Kanalmix, im Kundenservice, äh, wie wichtig, doch die schriftbasierte Kommunikation, das fing ja dann an mit E-Mail, es geht jetzt über Messenger und Co., dass sich dort einige Dinge verändern werden. Und äh, ich habe mich schon immer damit beschäftigt, wie wir es schaffen, äh, agilere Arbeitsplatzlösungen äh, zu schaffen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit diesen Kanälen und mit der Kommunikation mit dem Kunden auseinandersetzen müssen. Und das nicht unbedingt auf äh, einen Arbeitsplatz aus äh, dem letzten Jahrzehnt, sondern äh, aus äh, modernen, äh, Arbeitsplatzlösungen, die eben die Bearbeitung unterstützen. Und äh, da ging es also immer um dieses Thema Medienbrüche. Und ich denke, ähm, äh, die, äh, die äh, Covid-Phase und die Pandemie in den äh, letzten zehn, elf Monaten, äh, die hat tatsächlich etwas beschleunigt nochmal, äh, was eh schon klar war. Wir müssen in die Arbeitsplatzausstattung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren, um äh, eben im richtigen Zeitpunkt der Kommunikation mit Kunden, die richtigen Informationen parat zu haben und die nicht links zu kopieren und rechts einzufügen. Ich denke, da ist ähm, die Pandemie im Moment tatsächlich ein Beschleuniger. Du
1: bist ja auch in verschiedensten Verbänden äh, unterwegs, Bitkom, iService-Initiative etc. Da habt ihr natürlich über dieses Thema Digitalisierung von ganzen Kundenprozessen natürlich schon seit Jahrzehnten geredet. Also ich Erzieht, ich dehne das jetzt ein bisschen aus, aber es ist schon sehr lange. Hat Covid es jetzt wirklich geschafft? Also wir haben ja immer wieder die schönen Charts. Ne? Wer, wer hat die Digitalisierung vorangebracht? Der CEO, CDO oder Covid? Wie siehst du das? Hat Covid da richtig schon was transformiert oder hat es nur jetzt erstmal die Notwendigkeit erzeugt?
0: Also ich merke es persönlich oder wir merken es ganz, ganz, ganz deutlich, dass die Aktivitäten von Unternehmen, wenn es um das Thema, wie können wir unsere Prozesse vereinfachen und automatisieren, auch aus Kundensicht, dass dieses Thema in insbesondere in den letzten sechs Monaten, also offensichtlich auch getrieben durch diese Veränderungskraft der Pandemiewelle, doch sehr stark äh, zugenommen hat. Und die Ursachen liegen meiner Meinung nach äh, auf der Hand. Ich hatte ein Serviceerlebnis erlebnis als, äh, als Kunde einer Versicherung, äh, die habe ich angerufen. Und äh, das fand ich ein ganz tolles Erlebnis, weil dann hatte ich jemanden, der im Homeoffice war, das war in der ersten Welle, der im Homeoffice war, ähm, äh, und ähm, äh, diese Person hat mir gesagt, ich kann gerne mit Ihnen reden ja, und ich kann Ihnen auch Dinge erklären, aber ich kann gar nicht auf Ihre Daten zugreifen. Das können wir im Moment nicht aus Datenschutzgründen. Ne. Das bedeutet okay. also, ein Unternehmen hat mir gesagt, ich, er, er, wir können gerne über einen Service reden ja, und uns austauschen, aber wenn du irgendwas ändern willst oder was von mir willst oder ich soll was checken oder nachgucken, dann kann ich das leider nicht, ich habe da keinen Zugriff drauf. Und äh, ich gebe jetzt zu, natürlich, das ist jetzt, ich möchte jetzt kein Spielverderber sein, das äh, war ein einzelne, einzelnes Erlebnis, aber ich glaube, viele Unternehmen haben tatsächlich mehr oder weniger eine gewisse Herausforderung damit gehabt, ihre Strukturen zu virtualisieren. Und ich glaube, das hat in, in der überwiegenden Anzahl der Unternehmen tatsächlich dazu geführt, dass man sich überlegt hat, wenn wir nicht jetzt neu denken, wann wollen wir dann, was muss passieren, damit wir neu denken, sollen? eine Bombe fallen, sollen, was weiß ich, sollen irgendwelche anderen Unfälle noch passieren, bis wir zumindest als Option versuchen, das Werteversprechen, was wir im Kundenservice haben, auch in eine virtuelle Umgebung, also äh, in der Homeoffice-Struktur, in Menschen, die von zu Hause aus arbeiten und eben auch in dieser Form eben auch Kundenservice abfragen wollen, beziehungsweise äh, im Kundenservice anderen Kunden helfen möchten, äh, ihre Ziele oder ihre Wünsche zu zu erfüllen und Ziele zu erreichen und ähm, äh, ja, ich denke mal äh, das hat jetzt zu einer Beschleunigung geführt und dieses Thema äh, ist äh, in aller Munde ähm, nicht zuletzt auch äh, deswegen weil wir ja festgestellt haben dass der Staat enorme Schwierigkeiten hat sehen wir das äh, Impfdebakel nicht jetzt das sondern ich meine das, das ähm, die der, der Test bei Einreise damals in Bayern, ja, wo Leute einen Test gemacht haben bei der Einreise aus Österreich, aber dann drei Wochen lang in Quarantäne bleiben mussten, weil man die ganzen von Hand aus gefüllten Papierchen noch abtippen musste. Und das hat dann einfach durch eins von ganz, ganz vielen Kapiteln, die uns einfach in den letzten Monaten gezeigt haben, dass es so nicht mehr weitergeht. Also wir müssen schon in der Lage sein, Informationen schnell und trotzdem unter Einhaltung natürlich unserer guten deutschen Sicherungspflicht, was Datenstrategie angeht, zu verarbeiten und das auf einem digitalen Weg. Und da gibt es jetzt auch langsam keine Entschuldigung mehr dafür.
1: Wenn man Versucht, Ursachenforschung zu betreiben und herauszufinden, warum das lange Zeit nicht geschafft wurde, dann kommt man immer wieder in den Punkt, dass da ja immer wieder so ein bisschen... Ähm die Forderung bestand, die da nicht realisiert werden konnte, dass man halt eine vollständig einheitliche Sicht auf den Kunden, seine Daten und seine Prozesse hat und dass dafür zunächst erstmal eine komplette Konsolidierung aller Daten und Zusammenführung aller Prozesse in einem Hauptsystem sozusagen äh, zu tun war. Und das war ja, im Wesentlichen dann immer das Problem vieler Unternehmen, dass sie das gar nicht realisiert bekommen haben, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, wobei ich die als gar nicht so unwirklich äh, beschreiben würde, wie du es gerade getan hast. Also du hast gesagt, also konsolidieren im Wesentlichen alles zusammen in ein System. Äh, es gibt ja äh, große äh, DAX-Konzerne in Deutschland, von denen ich weiß, dass die innerhalb ihrer Konzernstruktur sechs oder sieben unterschiedliche CRMs haben. Dass das natürlich dann eine Herausforderung ist, das dann mal eben auf ein äh, System zu konsolidieren und ob das überhaupt Sinn macht, dass er jetzt mal da hingestellt. Aber ich glaube, so groß müssen wir gar nicht denken. Es wäre ja, aber
1: wenn wir, wenn wir in der Vergangenheit konzeptionell diese Idee geführt haben, dass wir digitalisieren wollen, dann haben wir immer darüber gesprochen, dass wir möglichst alles vereinheitlichen müssten. Oder nicht? Also das war ja eigentlich immer die große Forderung. Heute haben wir vielleicht andere Technologien, wo wir nicht mehr konsolidieren müssen, sondern vielleicht nur verknüpfen müssen. Also äh, darauf will okay. ich hinaus, ob sich heute technologisch was verändert hat und wir dadurch sozusagen den Weg einfacher gehen können.
0: Richtig, absolut, absolut, das ist so. Also ähm, es gibt äh, genug Lösungen und Möglichkeiten und heute natürlich auch moderne Infrastrukturen, äh, wenn ich äh, äh, zum Beispiel an moderne APIs denke. Also überhaupt moderne Lösungen, die wir auch im Kundenservice einsetzen, verfügen heute meistens über sehr einfache, vergleichsweise einfache Möglichkeiten, sie in einen Gesamtprozess oder in einem Gesamtkontext einer, äh, eines Serviceprozesses mit einzubinden. Also alles ist sehr viel einfacher geworden und äh, das äh, spüren auch wir, äh, äh, die Zeiten, wo wir vor vielen Jahren äh, äh, Geschäftsprozessautomatisierung für Kunden gemacht haben, die äh, dann äh, mit 150, 200, 300, 400 Tagen äh, an, äh, an, an äh, Professional Services einhergegangen sind, die sind ja auch vorbei. Alles ist sehr viel einfacher geworden. Die Dinge sind als Service äh, zur Verfügung gestellt worden. Das ist auch natürlich auch ein Accelerator durch die Pandemiephase, die wir jetzt gehabt haben, die, der, der, der Cloud-Umsatz. Ich habe gerade gestern, vorgestern gelesen, die IT-Ausgaben sind während der Pandemie um 8% gesunken, ja, aber die Ausgaben für Cloud-Infrastrukturen sind um 18% gestiegen. Also das sagt auch sehr, sehr viel natürlich aus über das, was in den letzten zehn Monaten passiert ist. Aber nochmal darauf zurück, was du gesagt hast, das Thema Konnektivität. Ich sehe das gar nicht so stark bezogen oder konzentriert darauf, wo Daten sind und wie diese Daten im richtigen Moment dabei helfen, Geschäftsentscheidungen oder Serviceentscheidungen zu unterstützen, sondern ich sehe es eigentlich, ich sehe es eigentlich, an dem Moment, wo wir eine Kommunikation haben und diese in Form eines, eines Workflows oder eines Prozesses gießen müssen. Ja. Wenn man sich überlegt, ich nehme mal ein Beispiel eines, eines Antragsverfahrens. Jetzt gerade bei Covid ist das natürlich ein sehr schönes Beispiel. Du hast ja sehr häufig eine Kommunikation. Ich stelle hier mit den Antrag, dies und jenes zu ändern oder das zu machen. Ja, und hier sind meine Belege dazu. Die reiche ich jetzt zum Beispiel per E-Mail ein. Wir haben es ja so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen unglaublichen Anteil ihrer Zeit damit verbringen, dass sie nach Inhalten recherchieren. Also sie suchen erstmal, ähm, existiert dieser Kunde? Wo finde ich diesen Kunden? War mal, mal die letzten Kontakt mit dem Kunden? Was für Vorgänge hat er mir jetzt eingereicht? Welche Vorgänge fehlen? Und das sind alles Dinge, die wir heute manuell machen. Das heißt, ein Mensch im Kundenservice bekommt eine Kommunikation, muss sich überlegen, was bedeutet diese Kommunikation für mein Unternehmen? Dann recherchieren, Informationen zusammensuchen und dann eine Entscheidung treffen, was man denn mit so einem, solchen Vorgängen tut. Und das schreit natürlich nach einer maschinellen äh, Assistenz und ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir hatten äh, ja äh, äh, unter anderem in der Vorbesprechung zu unserem heutigen Talk äh, dann über Robotics gesprochen. RPA ist ja so ein Sprichwort, aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. RPA ist ja nichts anderes als eine Maschine, die links was kopiert und rechts was einfügt. Ja? aber der Roboter ist doof. Ne? Dumm, genau genommen. Er ist dumm. Er weiß nämlich nicht, was er links kopieren soll. Dafür braucht er eine kognitive Komponente und da sind wir schon beim Thema Cognitive Business oder, oder Customer Service Automation. Ähm, äh, wenn wir den Menschen am Arbeitsplatz unterstützen müssen, dann brauchen wir Systeme, die verstehen, was da gerade passiert. Die müssen verstehen, ob du dich gerade beschwerst oder einen Rückerstattungsantrag stellst. Und dann müssen die Systeme genau wissen, was für Informationen habe ich denn bereits? Welche kann ich denn zusammensuchen, um dem Mitarbeiter zu sagen, dass die ist ein Kunde, der hat einen Anspruch, der hat keinen Anspruch, der hat das Produkt und so weiter und so fort. Sodass wir als Menschen uns nicht darauf fokussieren, zu suchen und zu recherchieren, sondern dass die offensichtlichen Informationen in dem überwiegenden Fall des Service Cases bei uns auf dem Bildschirm sind.
1: Da sind wir bei dem Thema sozusagen ähm, RPA, äh, Robotic Processing Automation. Vielleicht kann, kannst du, den einen oder anderen, der vielleicht mit dem Begriff noch nichts abholen kann, deine Definition dieser Begrifflichkeit mal äh, uns geben.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also beim, beim, äh, äh, bei äh, bei, beim RPA-Lösungen handelt es sich eigentlich um. Eine weiterentwickelte Form, aber am Ende des Tages um nichts anderes als, ähm, als ähm, äh, die äh, äh, guten alten Makros, die wir noch vor 15 Jahren auf dem Windows-Rechner gemacht haben. Es ist eigentlich nichts anderes, dass ich das Extrahieren eines Datenwertes von der linken Seite automatisiere, indem ich es rechts in ein passendes anderes Datenfeld überführe. Ein ganz schönes Beispiel dafür ist, wenn ich ein Formular habe oder ein web Webformular zum Beispiel, ich fülle das aus, ich schicke das per E-Mail in den Kundenservice, dann weiß ich genau, da ist irgendwo ein Feld, da steht Vorname, Doppelpunkt und da steht dann meinetwegen äh, Björn. Ja, und da weiß ich ganz genau, kann ich dem Roboter sagen, irgendwo steht der Begriff Vorname und dahinter Doppelpunkt und den Wert dahinter, den nimmst du bitte, kopierst den und schiebst den da rechts ins CRM und drückst dann auf Suchen. Das kann man einer Maschine erklären. Vergleichbar mit einem Roboter, der äh, in Wolfsburg in, äh, eine Tür anbringt oder einen Reifen anbringen. Einen immer wieder klar beschriebenen, immer gleich ablaufenden Ablauf. Ne? Das Problem ist aber, dass unsere Kunden ja nicht immer bereit sind, uns eine Kommunikation zu schicken, wo Vorname Doppelpunkt steht. Ja? Sondern die schreiben ihre Vornamen, Nachnamen, Zählerstände, Kundensatznummern, Produkte, die sie gekauft haben, Daten, wann sie das letzte Mal in Kontakt mit uns, standen irgendwo in eine E-Mail rein. Ja? Oder sprechen sie in ein, in, in ein äh, 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 Skript hinein. Ja? Und in, äh, herauskommen da ein Haufen von Buchstaben und Zahlen. Und du brauchst eine kognitive Komponente, um in diesem, in diesem Konglomerat an Buchstaben und Zahlen genau die Fachdaten zu erkennen und mit diesen Fachdaten was zu machen, was sonst ein Mensch übernimmt. Und da ist, dann brauchst du natürlich KI, dann sind wir also Abgrenzung zum Roboter. Also der Roboter macht eine Sache, die du ihm einmal beibringst, immer links kopieren, rechts einfügen, links kopieren, rechts einfügen. Eigentlich könnte man sagen, ein Roboter ist sowas wie eine Tastatur. Ja? Der führt etwas auf, auf der Tastatur. KI brauchst du ab dem Moment, wo du erkennen musst, worum es da geht. Also KI wäre in dem Sinne zum Beispiel derjenige, der dir überlegt, was du für einen Text schreibst. Ja? Der Roboter, der tippt, aber der weiß nicht, was er schreiben soll. Ne? Und dafür braucht man eben eine kognitive Komponente. Und es gibt, äh, es gibt äh, Studien, die eben nachweisen, dass äh, wenn man den Gesamtkontext der Kommunikation eines Unternehmens sieht, dass 80 Prozent aller Kommunikation, die dort schriftbasiert ausgetauscht wird, die ist unstrukturiert. Die steht in E-Mails, die steht in irgendwelchen Verträgen, die steht in irgendwelchen Belegen, die eingereicht werden. Und die machen wir alle noch von Hand. Und das ist äh, genau der Punkt, wo natürlich ähm, der Wirkungsgrad von einem Roboter begrenzt ist, weil dem musst du genau erklären, was er denn wo finden soll ne? und wo Roboter und KI hervorragend zusammenarbeiten. Also Conclusio, das ist beides nicht das Gleiche. Ein Roboter hat nicht zwangsläufig was mit einer Intelligenz zu tun. Im Gegenteil, ein Roboter, äh, finde ich so schön, das Beispiel kommt äh, im Übrigen aus dem polnischen Roboter Arbeit. Es ist ein Arbeiter, es ist kein Denker.
1: Aber äh, die, dieses RPA, diesen RPA-Ansatz setzen wir ja vor allen Dingen dort ein, wo wir irgendwelche monolithischen Systeme haben, die keine APIs haben. Also äh, wo wir nicht irgendwie ja. Systeme, Prozesse miteinander verbinden können, halt, sondern halt irgendwo geschlossene Systeme haben, die irgendein Frontend haben, die aber jetzt mit irgendwas anderes kommunizieren müssen. Und dann ist das sozusagen die Brücke. Und wir müssen das natürlich noch die... die äh, die Intelligenz haben zu wissen, was wir von der einen Seite in die andere reinkippen. Gleichermaßen äh, gilt das natürlich auch über die API-Schnittstelle. Da hast du wahrscheinlich schon strukturiertere Daten, aber auch die musst du manchmal noch interpretieren und äh, Richtig logisch verknüpfen, weil auch da natürlich etwas Unterschiedliches zusammenkommt.
0: So ist es. Das ist also ja RPA, das ein Satz noch dazu. Das ja. ist genau das, was du beschreibst, ist genau der Punkt. Eigentlich ist RPA eine sogenannte Brückentechnologie. Sie hilft uns dabei, dass Manko der Medienbrüche, die wir im Moment im Arbeitsplatzumfeld haben, nämlich hier die Kommunikation, da das, äh, äh, das, äh, die Dokumentation im CRM. Sie hilft uns, die Kommunikation in der Datenschicht sauber abzubilden. Der Roboter übernimmt den Job, die erkannten Dinge in die Datenschicht zu bringen. Nur wie gesagt, da ist die große Herausforderung: wie soll der Roboter unterscheiden, äh, ob Björn ein Vorname oder ein Nachname ist? Mhm.
1: Wo stehen jetzt die Unternehmen da auf dieser Reise? Also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die, die Technologie heute ja da ist. Sei es die API-Schnittstelle hinten dran, wo wir Systemlösungen besser miteinander verknüpfen können oder sozusagen die RPA-Technologie, um vorne über die Frontends und der Automatisierung etwas zu verknüpfen. Beides braucht noch den KI-Ansatz, um das zu interpretieren. Ist klar. Die Technologie gibt es. Und jetzt haben wir aber trotzdem noch, und die Technologie gab es auch schon vor Corona. Und äh, ja. hat jetzt Corona sozusagen jetzt die Notwendigkeit gebracht, dass wir jetzt endlich sozusagen diesen Schritt gehen und das Ganze äh, uns damit beschäftigen in den Unternehmen.
0: Ist das richtig? Ich kann dir ein ganz plakatives Beispiel nennen. Ähm, es gibt ja immer noch, und das wird es wahrscheinlich in zehn Jahren auch noch geben, es gibt ja immer noch Serviceprozesse, die zum Beispiel vom Papier abhängig sind. Ja, du musst gewisse Belege einreichen. Das muss geprüft werden durch ein Unternehmen. Natürlich äh, machen viele... Schadensfall, Bilder einreichen. Ganz genau. Natürlich machen viele Unternehmen und Kunden das mittlerweile auch äh, virtuell oder hängen das als Attachment dran. Aber vom Prinzip her hast du immer, äh, immer folgende Herausforderung. Die Ein Teil der Information liegt irgendwo gekapselt, in deinem Unternehmens-IT und der andere Teil der Information ist in deinem Kommunikationskanal. Das bedeutet, du hast eine Kommunikation hier links und du hast die da zugrunde liegenden Informationen, die du recherchieren musst, hier rechts. Und das ist eine Sache, die heute tatsächlich immer noch eine Herausforderung ist. Ich rede mit dir über einen Sachverhalt, der vielleicht gerade im Fax 20 Kilometer weiter in irgendeinem meiner Büros aufkommt, aber ich bin im Homeoffice. Jetzt kannst du natürlich sagen, super, sowas kann man natürlich scannen und dann direkt verteilen. Aber eben diese Prozesse zu harmonisieren ist tatsächlich, das hat Covid gezeigt natürlich, für viele, nicht nur Behörden, sondern auch für ganz, ganz viele Unternehmen immer noch eine riesige Herausforderung, nämlich ähm, digitale End-zu-Ende-Kommunikation möglich zu machen. Und äh, das führt ganz äh, offensichtlich im Moment tatsächlich zu einer großen Welle von angedachten Investitionen. Ich gehe davon aus, 2021, 2022 werden Jahre sein, wo sich der digitale Grad der Unternehmen, insbesondere im mid also im, bei kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch bei Großunternehmen, nochmal um, um einen ein Riesenschritt nach vorne bewegen wird.
1: Aber Gut. wir müssen ja doch irgendwann nachher zu so einem ganzheitlichen, also du sprachst eben ja schon von diesen End-to-End-Prozessen, zu also einem ganzheitlichen Ansatz an der Stelle kommen. Also ich sehe ja vielerorts, dass da jetzt natürlich viel in Bewegung gekommen ist, aber auch viel aktionistische Maßnahmen jetzt unternommen werden. Da wird mal was rangebaut, da wird noch was rangebaut, um jetzt ad hoc sozusagen, den Anforderungen Genüge zu tragen, oder sehe ich das falsch? Dass dann eigentlich noch nicht so das strategische Gesamtkonzept dann doch wieder dahinter steht, dass wir nachher ein digitales Unternehmen haben, was gegenüber den digitalen Kunden auch wirklich über alle Kontaktpunkte digital
0: funktioniert. Wir haben, wir haben, ich, ich bin davon überzeugt, dass was ich im Moment wahrnehme, ist, dass ähm, die äh, Unternehmen sehr wohl verstanden haben, dass sie jetzt in riesen Schritten dort etwas bewegen müssen. Und ich bekomme auch mit, dass die Unternehmen das auch tun. Ne? Ähm, äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr hatten wir dieses Thema, wie kommen wir aus den Silos raus? Ne? Wie können wir, was du eben so schön gesagt hast, wie können wir das standardisieren? Ähm, ähm, wobei den den Standard wird es niemals geben, weil jedes Unternehmen eben auch irgendwo individuell und anders ist. Ne? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, die Zukunft und die Entwicklung des Kunden, des digitalen Kunden, die wird uns schon wieder einholen. Also wir rennen eigentlich immer der Möhre hinterher. Weil äh, jetzt müssen wir Folgendes bedenken, Nehmen wir nur mal äh, die Versicherungswirtschaft hat einen ex extrem guten, positiven Digitalisierungsgrad, aus der Selbstwahrnehmung. Also Versicherer glauben schon, dass sie verstanden haben, dass sich die Dinge verändern. Und schon kommen ganz neue Themen. Jetzt kommt das Smart Home, also die äh, pay, pay as you drive und pay, pay as you live äh, modelle äh, Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in ein paar Jahren in, äh, in Geschäftsmodellen sein werden, wo dein persönliches Verhalten, also bist du ein eher zu Risiko neigender Mensch oder ein sehr äh, sicherer, äh, Mensch, sowohl zu Hause, die Art, wie du Auto fährst, die Art, wie du deine Gesundheit pflegst, etc. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass beispielsweise Versicherer, Banken und viele andere Unternehmen zu riesigen Datensammlern werden, ja, die eben genau auf Knopfdruck sagen können, wie viel Grad und was für ein Wetter herrschte, zu welchem Zeitpunkt in welcher Stunde, an welchem Ort in, äh, in diesem Land. Ich rede jetzt nicht von Datenkraken, ja, weil das sind ja, ja. alles verfügbare äh, Daten, nur eben Daten, die wir heute manuell recherchieren. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Systemumgebungen haben, schon in wenigen Jahren, wo diese Daten einfach tatsächlich im Kontext passend zu dem, was ich gerade tue, zur Verfügung stehen sollten. Und da müssen die ein oder anderen Manager und Managerinnen sich darüber im Klaren sein. Also, also du,
1: du sagst, dass ich meinen Gewitterschaden nicht mehr so ohne weiteres türken kann.
0: Ja, beziehungsweise, dass die, dass die Unternehmen, da gehe ich auch fest davon aus, dass die Unternehmen einen ganz erheblichen Teil zum Beispiel von Schadenmeldungen tatsächlich äh, irgendwann überwiegend durch die Maschinen äh, durchwinken lassen werden. Also da wird sich niemand äh, sieben Minuten lang deinen Text durchlesen und sieben Belege anschauen, sondern äh, ein, ein kognitives System im Hintergrund wird unter zur Hilfenahme aller in dem Moment verfügbaren Datenquellen eine äh, Wahrscheinlichkeit errechnen, ob du jetzt betuppen willst oder ob das ein ganz, ganz klarer und offensichtlicher Schadenfall ist, der reguliert werden muss. Und äh, das ist jetzt nur ein Snapshot. Das gibt es in jeder Industrie. Ne? Natürlich haben die Industrien ganz unterschiedliche Herausforderungen, mit welcher Geschwindigkeit das passiert. Aber du kannst davon ausgehen, dass die Digitalisierung äh, jetzt erst beginnt. Für mich beginnt eigentlich jetzt erst, weil jetzt in vielen Industrien klar wird, dass es nicht nur darum geht, ein, ein, ein besseres Arbeitsplatzumfeld und einfachere Prozesse auch aus Kundensicht zu, äh, zu ermöglichen, sondern es wird um solche Dinge wie äh, hochindividuelle Produkte gehen. Also äh, heute hat unsere Krankenversicherung vielleicht 30 Tarife. Ich gehe davon aus, dass diese Krankenversicherung in zehn Jahren 3.000 oder 4.000 Tarife haben wird, weil jederzeit geguckt wird, wie kann ich dem, äh, aus Kundensicht äh, die beste Leistung aus meiner Sicht den günstigsten Preis und dem, 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 dem äh, pragmatischsten Risiko ermöglichen. Und wir sind zu Beginn einer Fahnenstange von technischen Möglichkeiten, die mit Big Data und künstlicher Intelligenz zu tun haben, die gerade erst begonnen hat.
1: Bei den großen Unternehmen sehe ich das ja sehe ich da ja kein Problem, dass es auch umsetzbar ist. Wie ist es in dem Mittelstand und in den kleineren Unternehmen? Ist das für alle gleichverteilt gut umsetzbar oder haben wir da dann doch die große Herausforderung, weil diese Technologiemöglichkeiten, die es durchaus gibt, aber dann doch nicht erschwinglich sind beziehungsweise nicht einzusetzen sind, weil zu wenig Datenpunkte da sind, weil wir ja wissen, bei KI brauchen wir auch entsprechend Datenpunkte, damit wir damit arbeiten können.
0: Das ist ganz ähnlich wie das äh, cam mysterium ähm, äh, und der Tante-Emma-Laden. Also ich persönlich glaube, dass jedes Unternehmen am Ende, also wenn, wenn ich jetzt mal tatsächlich ein, zwei Mann Unternehmen mal ausklammer, aber dass jedes Unternehmen am Ende unserer jetzt beginnenden Dekade ein datengetriebenes Unternehmen sein wird. Was meine ich damit? Ähm, früher im Tante emma laden hatte ich sowohl den CRM-Effekt, das heißt, wenn du reingekommen bist, wusste ich ganz genau, dass du lieber Snakers als Mars isst. Ja, das wusste ich vorher, weil du, du warst ja, ich, ich bin immer in dem Laden, du bist immer reingekommen, da wusste ich ganz genau, was du eigentlich in der Regel kaufst. Ne? Dieser CRM-Effekt ist natürlich mit der Skalierung unserer Wirtschaftsmodelle verloren gegangen, weil auf einmal hattest du zehn Verkäuferinnen da und die haben sich womöglich... oder und die haben sich immer wieder gewechselt. Und irgendwann hat niemand mehr erkannt, ist das eigentlich der Björn, sondern der Laden ist groß, ist unpersönlich geworden. KI und die Digitalisierung bringt das ja wieder zurück, ja, weil ich eben äh, merke im Zweifel in dem Moment, wo du den meinen Shop betrittst, weiß ich ja ganz genau, ach, der kauft doch immer das, das biete ich ihm jetzt mal direkt an. Ne? Also wir sind von der push zu pull mentalität oder umgekehrt gekommen. Aber das ist nur einer der Bereiche. Was meine ich mit dem datengetriebenen Unternehmen? Ein Händler hat früher genau gewusst, die Bananen laufen diese Woche gut. Ich kenne das. Jetzt kommt der Frühling. die Bananen laufen gut. Deswegen muss ich jetzt mal meine Einkaufshöhe bei Bananen um 20 Prozent erhöhen. Wir haben das alles Pi mal Daumen gemacht. Ja, das war ein, ein bauchgetriebene, wir haben bauchgetriebene Entscheidungen gehabt, was ja auch manchmal gut ist, wenn man gerade eine, eine Beschwerdesituation zum Beispiel ähm, betrachtet. Ja, dann sind bauchgetriebene äh, Entscheidungen ja durchaus ähm, emotionale Gesichtspunkte einer Customer Journey, die ganz entscheidend sein können. Ja, also no doubt about that, das will ich jetzt gar nicht runterreden. Ich will einfach nur sagen, ein datengetriebenes Unternehmen, und um deine Frage zu beantworten, ich halte auch kleine Unternehmen in ein paar Jahren für absolut äh, an dem Punkt, wo die sich entscheiden müssen, ob sie ein datengetriebenes Unternehmen sein müssen. Ein datengetriebenes Unternehmen ist tatsächlich in der Lage, jederzeit genau zu wissen, was da gerade passiert, wie viel da passiert, wie sich das entwickelt, ob ein Kunde gerade zufrieden ist oder ob da gerade etwas passiert, was beim Kunden womöglich schlecht ankommen kann. Und diese datengetriebenen Unternehmen, das, das, das ist natürlich eine Philosophie, das ist eine Strategie, das, das kauft man nicht fertig bei Microsoft, Google oder Facebook oder sonst noch was, sondern das ist tatsächlich etwas, das muss zunächst mal in der eigenen Mentalität beginnen. Und ich glaube, viele Unternehmen haben noch nicht verstanden, dass sie Ende dieser Dekade ein datengetriebenes Unternehmen sein werden.
1: Mhm. Was braucht es jetzt auf diesem Weg? Wo siehst du da sozusagen, wo, wo muss die Veränderung ansetzen? Also umdenken, klar, wer muss umdenken? Wie müssen sie umdenken? Wie müssen sie sich
0: befähigen, umdenken zu können? Wir sind ja in vielen Bereichen schon auf einem ganz guten Weg. Ich lese jetzt immer häufiger, dass es sogenannte Customer Success Manager gibt. Ja, also wir sind zumindest schon mal so weit, dass wir die die Jobtitel von einigen Positionen im Unternehmen tatsächlich etwas äh, narrativer und bunter äh, bezeichnen. Das muss im Zweifel aber nicht heißen, dass wir an den Dingen, die wir tun, etwas verändern. Ähm, äh, ich glaube, Mittelstandsunternehmen haben verstanden, dass sie in Digitalisierung investieren müssen und dass das eine Chefsache ist. Ähm, wir, die Veränderung, die muss von oben nach unten äh, kulturell äh, getragen werden. Wir müssen Freiräume schaffen für Leuten, äh, Leute, die wissen, wie Veränderung geht ähm, und äh, die Unternehmen befähigen, und das wird ein langer Weg sein, die Unternehmen befähigen eine kulturelle, ein, ein, äh, gestern habe ich in einer Diskussion gehört, das hat mir sehr gut gefallen, einen kulturellen Klebstoff zu entwickeln, der in jeder Organisation ganz individuell eigentlich ist, einen kulturellen Klebstoff zu entwickeln, der äh, das Unternehmen und die Menschen, die dieses Unternehmen äh, ausmachen, zusammenhält. Und ganz faktisch bedeutet das, ähm, sich Klarheit darüber werden, was die disruptiven Einflüsse in deiner Industrie sind, und also wenn wir wenn wir aus Disruption lernen konnten, äh, dann konnten wir das, glaube ich, in den letzten zehn Monaten, es gibt ja leider Gottes einige Gewerke, äh, wenn ich da an die Eventbranche denke, äh, Messe und so weiter und so fort, die ja tatsächlich äh, absolut runtergekrascht sind, ja. Ähm, diese Phase, so traurig die ist, die hat natürlich ähm, eine, eine disruptive Wirkung. Ja? Es wird neue Ansätze geben, es wird äh, Dinge geben, die, den, äh, den, den, die die Veränderungen besser äh, verarbeiten können als äh, alte Geschäftsmodelle. Und ähm, also zunächst mal braucht man die Neugier äh, und den Willen äh, auf den Markt zu vertrauen und auf das, was die Kunden wollen, zu vertrauen und nicht darauf zu vertrauen, was vor zehn Jahren funktioniert hat und zu meinen, dass das in zehn Jahren auch immer noch funktionieren wird. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Also deswegen Top-Down, das muss eigentlich, das ist Chefsache, dieses Thema, zumindest initial dafür zu sorgen, dass dieser Klebstoff entwickelt wird für eine Organisation, das ist die eine Sache. Und das andere ist, konsequent äh, 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 der konsequente Wunsch danach, Dinge auszuprobieren, die das Leben der Mitarbeiter einfacher machen, der Kunden einfacher machen und dadurch am Ende des Tages dem Unternehmen und seinen Produkten auch gut guttun wird. Damit meine ich eben tatsächlich Automatisierung einführen und zwar nicht, um, äh, äh, um äh, äh, Mitarbeiter freizusetzen. Darum geht es in den aller, allermeisten Fällen bei Automatisierungsprojekten niemals. Es geht nur tatsächlich darum, den, das Arbeitsumfeld für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dadurch auch für den Kunden so agil und gut zu machen, dass wir uns tatsächlich auf die, schwierigen Dinge konzentrieren können. Ich habe ja eben gesagt, es gibt viele Bauchentscheidungen, die auch gut sind. Wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dafür bezahlen, dass sie mit der Maus links was kopieren, um es rechts einzufügen, weil wir zu zu, zu schnarchnasig waren, uns mal zu überlegen, wie wir denn an diesen Prozessen arbeiten können, sondern wir müssen sicherstellen, dass Freiräume für die Mitarbeiterinnen bleiben, dass sie Kunden emotional berühren und ein positives Serviceerlebnis schaffen und dann sind wir auch, letzter Satz, an dem Thema, wo wir nicht mehr über einen Mindestlohn in der Customer-Service-Branche diskutieren, weil dann haben wir nämlich sogenannte Customer-Service-Engineers, ja, hochemotional gut ausgebildet, sprachlich gut ausgebildet, eben in der Lage, nicht mit der Maus gut umzugehen und mit der Tastatur, sondern den Kontext aus einer Kommunikation zu erkennen und entsprechend emotional oder faktisch mit guten Entscheidungen darauf zu reagieren. Und das gepaart mit einer Mensch-Maschine-Zusammenarbeit dürfte der Arbeitsplatz der Zukunft sein, nicht nur im Customer Service, sondern auch im Backoffice und in der Verwaltung von Unternehmen. Ja.
1: Du sprichst mir aus der Seele an dem Punkt. Ähm, diese Position vertrete ich ja auch immer, dass gerade sozusagen jetzt der, äh, der, der, die, die Notwendigkeit sozusagen durch Covid einmal mehr da ist, genau diesen Weg zu gehen. Es gibt ja, ja auch immer andere Stimmen. Wir haben hier im Talk, habe ich ja letztens auch äh, den gemeinsamen Freund, den Dr. Peter Pörner auch schon gehabt, der ja. natürlich sagt, ähm, ja, ist alles schön und gut, Digitalisierung, aber das große Manko ist, dass diese das Silo-Denken und das Besitzstandsdenken in den, äh, den organisatorisch-arbeitsverteilten äh, äh, Strukturen dann doch noch vorherrscht und es jetzt auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen gibt, die dann doch nicht diesen, diese, die, die, diese Chance ergreifen sozusagen zulassen, sondern dass man sich viel zu lange jetzt dann doch noch oder fortwährend sozusagen dann mit sich selbst und mit destruktiven Ansätzen beschäftigt und gar nicht diesen Weg hinkommt zu einen digitalen Vorteil für den Kunden zu schaffen, so richtig. Wie stehst du dazu? Sagst du, ja, das ist dann einfach ein äh, äh, darwinistischer oder da, äh, ein Evolutionsprozess, dass diese Firmen, die sich jetzt zu lange damit beschäftigen, danach aussortiert werden?
0: Die, der, ich gebe dem Peter da in seiner Einschätzung durchaus recht. Ja, also ähm, ich erlebe das auch ganz viel. Ich höre das auch in, in meinen Netzwerken, wo immer es um Veränderungen geht. Ähm, gibt es Menschen, die mit Veränderungen gut umgehen können? Und es gibt Menschen, für die Veränderungen ein Risiko sind, die, äh, wo Veränderungen... Äh, äh, ein Störgefühl hervorrufen, ein Besitzstandsdenken an, äh, angreifen. Und ich glaube, dass das zu unserer Evolution nicht nur organisatorisch ökonomische Evolution, sondern vielleicht sogar auch, äh, möchte ich so weit gehen, zu unserer menschlichen Evolution auch durchaus dazugehört. Ja? Ich meine, das ist ja auch Wahnsinn, was in den letzten äh, 30, 40 Jahren, die äh, wir auf der äh, Erde sind, äh, hier pa passiert ist. Ja? Wenn man sich überlegt, äh, wie äh, die Welt und die Kommunikation vor 40 Jahren funktioniert, dann, wenn man sieht, was natürlich die Digitalisierung beginnt mit dem Internet und, und, den, und den Netzen, die wir haben, äh, zu was für einer Informations- und Kommunikationsvielfalt das äh, geführt hat. Ne? Das müssen wir ja äh, betrachten dabei. Insofern ja, ich kenne das Thema natürlich auch, äh, dass es dieses Besitzstandsdenken gibt und dass das Besitzstandsdenken und die, die fehlende Neugier und Bereitschaft, sich auf neue Dinge einzulassen, äh, dass das eine Herausforderung ist. Aber ähm, wie in der Evolution üblich, äh, es äh, kommen äh, Menschen mit einem anderen Mindset, mit einem stärker digitalen Mindset, das müssen nicht immer zwangsläufig jüngere Menschen sein, das muss ich in dem Zusammenhang sagen, aber es kommen natürlich äh, Menschen mit einem stärker digital ausgeprägten Mindset in Organisatoren und die äh, Organisationen und die machen den Unterschied. Die gab es aber schon immer, das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, ich finde, die gab es schon immer. Es gab schon immer Leute, die sehr kooperativ waren und denen es einfach wichtig war, dass das, wofür man selber steht, die eigenen Produkte, das eigene Serviceversprechen, das muss beim Kunden ankommen Und das treibt, ja. Und das, ich bin auch ein, ein solcher Mensch. Das ist mir eigentlich wichtig. Mir ist jetzt nicht wichtig, wer den Knopf drückt oder wer äh, den Pokal bekommt oder äh, wer gelobt wird. Das ist mir nicht wichtig. Wichtig ist mir, dass äh, gemeinschaftlich ein Ziel erreicht wird, nämlich in Serviceversprechen einzulösen. Und äh, dieses Mindset wird sich äh, in Zukunft weiter verbreiten und das wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle dazu führen, dass es das schmerzhaft und langwierig sein wird, aber das wird nicht aufzuhalten sein. Insofern in dem Punkt gebe ich dem lieben Peter äh, nicht recht. Ich glaube sehr fest daran, dass wir in den Organisationen unabhängig von der Größe und ich rede selbst von, von, von E-Government-Organisationen, also Kommunen, kommunalen Service etc., wir werden in den nächsten zehn Jahren Menschen mit einem ganz anderen Mindset in solchen Organisationen haben und mit denen ist dann auch gut Ökonomie machen. Also dann sind dann Veränderungen dann eben auch möglich. Das geht nicht alles innerhalb von wenigen Jahren, ist klar, aber der Weg ist klar vorgezeichnet.
1: Ich glaube, du liegst dann wieder mit Peter auf einer Linie, wenn du über die nächsten zehn Jahre sprichst, glaube ich. Ich hatte es noch ein bisschen stärker formuliert und gesagt, okay, die Corona-Krise ist jetzt sozusagen ein wirklicher, disruptiver Moment sozusagen, wo sich viele Unternehmen jetzt auch in den nächsten zwölf Monaten sehr stark umdrehen müssen. Und das hat er eigentlich sozusagen, dem hat er stärker widersprochen, wo es heißt, okay, ja, natürlich gibt es diesen
0: langfristigen Prozess, aber nicht so schnell. Da gebe ich ihm recht. Äh, Im Übrigen merken wir das auch. Wir merken dass was das Thema intelligente Automatisierung angeht, wir noch nie so viel mit Unternehmen und Organisationen da drauf außen gesprochen haben. Ne? Das hat aber tatsächlich an der Aktivität per heute noch nicht so viel verändert. Also, was ich damit einfach sagen will, das ist, die Organisationen sind aufgeweckter und wacher geworden und beschäftigen sich damit, dass sie sagen, Ui, jetzt müssen wir uns aber mal ganz konkret damit beschäftigen, wie wollen wir eigentlich anders werden, was wollen wir tun. Aber das hat jetzt nicht dazu geführt, dass, dass Projekte noch und möchte im Moment gelanciert werden, was natürlich wahrscheinlich auch in der äh, etwas schwierigen Situation im Moment äh, begründet sein mag. Das mag äh, gut und gerne sein, aber äh, nehmen wir einfach mal das Thema Work from Home. Ja, ich ich wir, wir diskutieren heute noch über die politischen und kulturellen Auswirkungen, überhaupt keine Frage, alles gut, ja, aber ich glaube, wir werden darüber in fünf Jahren gar nicht mehr diskutieren. In 25, 26 wird das ganz normal sein, dass ein erkläglicher Anteil von kognitiven Fähigkeiten durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich von zu Hause aus über eine vernetzte Infrastruktur eingebracht wird. Das äh, steht für mich völlig außer Frage, ja.
1: Sehr schön. Wir sind schon fast am Ende. Was ist so ein bisschen deine nicht Prognose, aber sozusagen deine, deine Hoffnung für dieses Jahr, neben dem, dass wir natürlich irgendwie vielleicht ein bisschen Normalität in unser normales soziales Leben wieder reinkriegen, aber so in die technologische, ökonomische Entwicklung rund um dieses Themenfeld?
0: Ich bin, ich bin ja äh, wirklich digitale Optimist. Ja? Und äh, vielleicht ist das auch die Voraussetzung, um äh, KI-Evangelist zu sein äh, und darüber zu reden und aufzuzeigen, was für Chancen äh, uns die Technisierung unserer Ökonomie äh, mit sich bringt. Also ich bin auch äh, Optimist im Übrigen, wenn man, äh, Fußball, äh, wenn man, wenn man Fan von fußballclub 1. FC Köln ist, muss man Optimist sein. Ähm, äh, so, also ich bin Optimist insofern. Ähm, ich glaube, dass dass, dass wir im Moment durch eine sehr schmerzhafte Phase gehen. Eine Phase, die wir, und da bin ich durchaus bei unserer Kanzlerin, die vielleicht nicht zu vergleichen ist, was wir in den letzten 60 Jahren hatten, ja, auf ihre besondere Art und auf die Auswirkungen. Und ich glaube, solche Krisen führen immer dazu, dass ein, ein Veränderungsprozess angestoßen wird, mal schneller, und bei dem einen auch schneller und nachhaltiger, bei dem anderen vielleicht weniger schnell äh, und nachhaltig. Aber es stößt eine Veränderung äh, an. Ich persönlich glaube, wir werden im Spätsommer oder Herbst wieder zusammenkommen. Ähm, und wir werden äh, uns sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, wie wir künftig mit solchen Ausnahmesituationen, wie äh, die, äh, aus der wir dann rausgekommen sein werden, wie wir mit solchen Ausnahmesituationen umgehen werden und was davon bleiben wird. Wir hatten ja zu Beginn unseres Talks schon angedeutet, also ich bin fest davon überzeugt, es wird kein Zurück geben. Was ganz, ganz viele Dinge angeht, werden die Uhren in Zukunft anders laufen und vielleicht ist das gut so. Es sind, äh, mir fallen auf Anhieb ganz, ganz viele ganz positive Aspekte ein ja? und deswegen mein Optimismus. Äh, die Freiheit der Arbeitsplatzwahl, äh, die freie Einteilung unserer Zeit, die stärkere Unterstützung durch kognitive Assistenten am Arbeitsplatz, aber auch für den Kunden, ja, dass für den Kunden Dinge sehr, sehr viel einfacher werden, ja. Die, die auf der politischen Seite die neue Datenstrategie der Bundesregierung, die vor drei, vier Tagen veröffentlicht worden ist, zeigt in eine gute Richtung. Die KI-Agenda der Bundesregierung, also was ich einfach sagen will, das ist, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt, es werden politische und ökonomische Weichenstellungen im Moment getrieben, um uns in die richtige Richtung zu manövrieren und das ist für viele schmerzhaft, aber es wird im Endeffekt in ein paar Jahren dazu führen, dass wir zurückblicken und sagen, das hat viele Dinge beschleunigt, die, von denen wir heute froh sind, dass sie da sind. Und die haben uns alle geholfen, äh, als Menschen ein positiveres Arbeitsumfeld und als Kunden einen, äh, einen schöneren Customer Service zu bekommen vielleicht. oder? Ja, war
1: perfekt. <lacht> Vielen Dank äh, für deine Zeit. Vielen Dank äh, für, dafür, dass du da warst. Zwischen euch habe ich mal geschaut. Wir hatten auch einige Zuschauer, die heute wieder live dabei sind. Und äh, da dabei waren und noch dabei sind. Schön, dass ihr dabei wart. Und für jene, die das nachschauen, das Ganze kommt ja bei uns in der Mediathek. Auch schön, dass ihr euch das angeschaut habt habt. Ja, nächste Woche geht es wieder weiter. Wir haben weitere Talks. Nächste Woche wollen wir uns ein bisschen mit dem Stefan Kovac von der CCT über die Zukunft der Contact Center. Äh, unterhalten, äh, haben auch verschiedenste äh, Conversation Cafés, äh, die da jetzt auf der Agenda stehen, zum Thema Digital Experience, aber auch Customer Journey Management, als vorbereitende Events zu äh, Shift CX 2021 und ja, da bin ich auch schon bei dem Thema, Shift CX 21. das Programm ist draußen, schaut es euch an, ich glaube, es gibt viele interessante Impulse. Andreas, dir nochmal vielen Dank, allen, die da draußen zugeschaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bleibt dabei. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, wir verabschieden uns aus dem Stream.
0: Tschüss. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de